0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch zu dieser Episode wieder mit dabei seid. Unser Titel heute, braucht man heutzutage eigentlich noch einen Produktkatalog in Papierform? Wir sprechen in dieser Episode über die Auswahl der Werkzeuge, die Zerspaner benötigen und über den Weg, den unsere Werkzeuge nehmen, bis sie schließlich im Hauptkatalog erscheinen. Was neu und besonders am Hauptkatalog 21 22 ist und welche Vorteile das für den Anwender hat, das erklären uns heute Teamleiter Produktmanagement Ceratizid Daniel Rommel und der Leiter Operations Product Marketing Thomas Blaha. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniel, hallo Thomas, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, live hier in Kempten mit uns den Podcast aufzunehmen. Geht's euch gut? Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf. Wir haben nämlich heute ein spannendes Thema. Hand aufs Herz. Ihr kennt unseren Podcast, Daniel? Ja. Hast also schon ein, zwei, drei Episoden gehört? Vier, fünf. Vier, fünf. Dann wisst ihr sicherlich, dass wir immer mit einer Rubrik starten. Die nennt sich die a fragen Ich gebe euch zwei Antwortmöglichkeiten und ihr entscheidet euch für eine. Und wenn ihr mögt, dürft ihr die dann gerne noch erklären. Okay. Okay. A oder B? Daniel, Buch oder Kindle? Buch. Warum das Buch? Ja, ich brauche die Haptik, ich möchte blättern, ich möchte was erleben. Da ist mir der Kindle dann zu straight. (lacht) Thomas, Tradition oder Innovation? Auf jeden Fall
1: Innovation, aber nicht zu vergessen, Tradition in die Innovation einfließen zu lassen.
0: Aber so Tendenz eher Innovation. Ja, definitiv. Okay. Daniel, Online-Shop? Oder Kaufhaus? Online-Shop. Welche Vorteile hat der Online-Shop für dich? schreien die Bequemlichkeit. (lacht) Okay, kann ich fühlen. Qualität oder
1: Quantität, Thomas? Am liebsten immer Qualität. Aber Quantität macht natürlich auch Sinn. Aber Qualität auf jeden Fall wichtiger.
0: Daniel, PS oder Pedale? Pedale. Du bist Radfahrer, bietet sich ja hier in der Gegend auch an, oder? Ja, ich bin
2: E-Bike-Fahrer. Von vielen verpönt, aber äh, stehe da voll dazu.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum die E-Bikes verpönt sind. Ich habe das auch immer gedacht, bis mich ein Kollege auf eine Mountainbike-Tour mitgenommen hat. Und dann standen wir da so am Berg und ich dachte, da können wir ja gar nicht hochfahren. Und das war dann wirklich ein leichtes. Und ich war direkt angefixt und dachte mir, jetzt brauche ich auch so ein E-Mountainbike. Bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Da kommt das Thema Innovation. Da lebe ich schon ein bisschen dafür. Deswegen mit Motor kann man auch das Kind gut nebenher schieben. und ist nicht so anstrengend.
0: Ja, also auf jeden Fall mal ein E-Bike ausprobieren, kann ich auch nur empfehlen. Thomas, FreeTurn oder EcoCut?
1: Also ich bin schon lange in der Firma dabei, deswegen EcoCut liegt mir am Herzen, aber ich habe ja vorher gesagt, Innovation ist für
0: mich am wichtigsten, deswegen FreeTurn. Okay, Daniel, Produktbilder oder lieber Produktinfos? Produktbilder, ja. weil über ein Bild kann ich auch eine Information transportieren. right. Und Thomas, Bier oder Wein? Eindeutig Bier. Ganz einfach, oder? Ja, ganz einfach. Da muss ich auch gar nichts dazu erklären. Das bleibt so stehen. Daniel, analog oder digital? Digital. Also
2: das macht das Leben einfacher. Suchen, ablegen. Man kann sich einfach strukturieren und besser organisieren.
0: Und die letzte Frage für den Thomas. Heute oder lieber morgen? Lieber heute. Immer in der Gegenwart leben. Okay, ist ein schöner Abschluss. Dann danke erstmal, dass wir euch so ein bisschen kennenlernen durften. Und unsere ZuhörerInnen, die dürfen auch immer mitraten. Ihr kennt es vielleicht, wir haben eine schöne Schätzfrage für euch.
1: Die Schätzfrage.
0: Wie viele Ceratizid-Kataloge müsste man stapeln, um die Höhe des Empire State Buildings zu erreichen? Jetzt muss man zwei Dinge wissen. Wie dick ist der Katalog? Und vor allen Dingen, wie hoch ist das Empire State Building? Ihr dürft gerne jetzt an dieser Stelle schon mitraten. Daniel, hau einfach mal was raus. 10.000? Du sagst 10.000. Und während der Daniel so ganz fluffig schätzt, denkt der Thomas noch nach und ich, rechnet. Ja. Das sieht nach ganz stark nach Rechnen aus. Ich sag 15.000. Du sagst 15.000. Wir wollen jetzt noch nicht auflösen, wie ihr da drauf gekommen seid. Denn zu Hause wird auch noch mitgeknobelt. Und am Ende dieser Episode wollen wir das Ganze dann Auflösen. Daniel, du als Teamleiter fürs Produktmanagement bist natürlich in alle Entscheidungen involviert. Davon gehe ich aus. Aus welchen Gründen werden denn überhaupt eigentlich neue Werkzeuge entwickelt? Ihr habt doch schon so unendlich viele in diesen Katalogen.
2: Ja, also am Anfang steht ja immer die Produktidee und da wäre schon mal die Frage, wie kommt man zur Produktidee? Da haben wir in der Firma eigentlich mehrere Wege dafür. Einmal kann die Idee aus der Entwicklung kommen. Da haben wir das gute Beispiel Freeturn. Das ist sehr technisch getrieben. Dann hat natürlich der Produktmanager die Möglichkeit, eine Idee zu platzieren oder natürlich auch vom Außendienst, Kunde, wo die Produktidee bringen kann. Und danach kommt die Analyse. Also wir machen dann eine Marktauffrage und schauen dann, welche Kundenbedürfnisse erfüllt das Produkt, welchen Mehrwert bietet das Produkt dem Kunden. Und danach
0: wird dann die Entwicklung gestartet für das Produkt. Und was denkst du? Es wird noch unendlich viele neue Produkte auf dem Markt bald geben, oder? Ich habe ja mal gehört, es sind im Katalog gefühlt 50 60.000 Produkte mittlerweile.
2: Es sind jetzt bei 60.000 Produkten around about und ähm, Produktlebenszyklus, einer beginnt, einer endet. Also es ist ja immer ein Kommen und ein Gehen, deswegen wird es noch viele neue Produkte geben, aber natürlich auch welche aus dem Katalog rausfallen. Ist denn der Katalog über die Jahre immer dicker geworden eigentlich? In der Vergangenheit, denke ich, ist er sehr stark zugewachsen. Wir merken es auch von der Machbarkeit. Jetzt für die Zukunft denke ich, dass wir das Maximallevel haben. Da wird sich nicht mehr so viel tun, aber halt eher mit Produktupdates oder halt Innovationen ergänzt.
0: Und das, was wir jetzt gerade mit Daniel besprochen haben, Thomas, in dem Bereich bist du eigentlich noch gar nicht dabei. Wann ist denn eigentlich dein erster Berührungspunkt bei den Neuprodukten?
1: Ja, wie der Daniel schon beschrieben hat, am Ende des Tages wird natürlich die Entscheidung, ob Produkte aufgenommen werden, im Produktmanagement getroffen und forciert. Wir kommen zum späteren Zeitpunkt rein. Wobei man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir erstmal warten, bis die fertig sind und dann kommt der Schritt B nach A, dann C nach D. Also wir haben da schon eine gewisse parallele Arbeitsweise an der Stelle zu sagen. Wir werden eigentlich doch früh eingebunden, um einfach auch hier ein Stück weit von vornherein schon marketingseitig auch Themen zu klären, wie USPs, also Alleinstellungsmerkmale des Produkts, um das eben von Anfang an auch ein Stück weit begleiten zu können.
0: Schilder uns doch mal so einen Fall. Also Daniel ruft dich an und sagt, du Thomas, wir haben folgendes neues Produkt, es geht wieder los. Ist das so? Ja, nicht ganz so. Also es ist im Grunde genommen,
1: ein Stück weit leben wir natürlich auch ein bisschen digital an der Stelle. Das heißt, wir haben unsere Systeme, wo wir Ideen erfassen. Aber im Grunde, ob das jetzt verbal oder schriftlich oder auf welchem Kanal das auch immer geschieht, kann man sich es eigentlich schon so vorstellen.
0: Also du wirst schon etwas früher abgeholt, ja. nicht erst, wenn die Produkte fertig entwickelt also, sind. Ja,
1: grundsätzlich nicht nur ich, sondern allgemein als Marketingabteilung. An mehreren Stellen, mehrere Personen werden da früher abgeholt,
0: ja. Daniel, du hast es gerade eben schon gesagt, die Bedürfnisse am Markt werden erkannt und dann entwickelt ihr die Werkzeuge sofort oder wie stelle ich mir das vor? Oder hat das eine lange Vorlaufzeit, dieser ganze Prozess?
2: Klar, die Idee kommt rein. Es gibt eine Abfrage, wie schon erwähnt, und dann wird natürlich analysiert, für wie viele Märkte ist das Produkt interessant und wie groß ist das Volumen dahinter, dass es auch wirklich interessant ist für den Hauptkatalog, weil durch die Auflagen, die Arbeit, wo wir mit diesem Katalog haben, muss natürlich auch entsprechend was dahinter stehen. Dann wird das Projekt an die Entwicklung übergeben
0: und die entwickeln dann das Produkt. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass nicht wirklich alle neuen Produkte auch in den Katalog kommen, oder? Was sind denn die wirklichen Auswahlkriterien? Also wenn ich jetzt ein Produkt wäre, was müsste ich tun, um in deinem Katalog zu landen? Also erstmal für eine breite Masse ein Anwendungsfeld
2: zu haben, also wenn es dann nur länderspezifisch oder von ganz kleines Kundensegment wäre, dann würde es jetzt nicht in einen großen Katalog reinfallen. Genau, das sind eigentlich die, die Hauptkriterien, das will ich auch der große Kundenstamm, der dahinter steht, wo das Interesse am Produkt hat.
0: Und wie stellt ihr letztendlich sicher, dass genau diese Punkte auch erfüllt werden? Gibt es da Forschung? Habt ihr eine Marktforschung? Wie also funktioniert das? Es gibt die
2: Marktabfrage, wo dann die ganzen Länder das Potenzial und die entsprechenden Kunden bewerten und auch äh, mitteilen auf das, stützen wir uns natürlich dann, für welches dann dieses Produkt
0: interessant wäre. Genau und wenn das dann wirklich alles positiv gelaufen ist und das Werkzeug wirklich eingeführt ist, dann kommst du ins Spiel, Thomas. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, da kommen wir als Marketing ins Spiel. Einerseits natürlich, um erstens zu entscheiden, wer ist die Zielgruppe und auch entsprechend unsere begleitenden Marketingaktivitäten für die Zielgruppe entsprechend dann auszurichten. Und speziell bei mir im Fall geht es natürlich dann da auch darum, wir haben eine zentrale Produktdatenbank, die bei uns im Marketing angesiedelt ist, die entsprechend dann eben diese Produktinformationen beinhaltet. Das heißt, Wir müssen am Ende des Tages die eingeführten Produkte mit Informationen anreichern in dieser Datenbank, um das dann in den verschiedenen Ausgabekanälen, einer davon ist eben unser Hauptkatalog, dann auch entsprechend ausleiten zu können und Richtung Markt kommunizieren zu können.
0: Ja, Markt ist auch das richtige Stichwort. Du hast es eben schon gesagt, ihr fragt die Märkte ab. Wie viele Märkte bedient ihr überhaupt oder wie groß ist der Markt? Wie können wir uns das vorstellen? Also wie viele
2: Märkte wir bedienen, ist jetzt schwierig zu sagen. Also wir sind überall auf der Welt natürlich vertreten von Amerika, Europa, Asien. Also es gibt, denke ich, kein Land, wo wirklich offen ist, wo unsere Produkte jetzt nicht erhältlich sind. Und da gibt es natürlich immer einen, einen Ansprechpartner, wo wir dann unsere Fragen stellen, wie das Produkt dann dort ankommt.
1: Genau, spiegelt sich so ein bisschen auch wieder bei dem Thema Sprachversionen und Preisversionen des Hauptkatalogs. Wenn wir den als Beispiel hernehmen, also wir reden hier über 21 Sprach- und Preisversionen, ähm, wow. wo wir anbieten können. Da sieht man natürlich, Englisch ist sehr international, wird global genutzt. Aber wir haben natürlich dann auch Themen wie Chinesisch oder zum Beispiel auch Portugiesisch für Brasilien zum Beispiel. Also da zeigt sich so ein bisschen die Internationalität des Katalogs und des Sortiments auch.
0: Thomas, und du hast gerade eben auch gesagt, der Hauptkatalog ist ein Ausgabekanal. Was habt ihr noch für Kanäle, die ihr bedienen könnt? Ja gut, offensichtlich ist es natürlich einerseits Printpublikationen, dazu gehört
1: der Katalog. Das ist ein Kanal. Der andere Kanal ist offensichtlicherweise natürlich auch das Thema Shop, eShop, also die digitale Variante. Aber wir haben natürlich dann auch ganz andere Ausgabekanäle, wo wir Informationen teilen können, ob das jetzt Newsletter sind oder ob wir hier über einen Podcast zum Beispiel reden, über YouTube, über Videos. Also es gibt die ganze Bandbreite. Social Media ist natürlich auch mit dabei. Also alles, was heutzutage
0: eigentlich an Kanälen state of the art ist, bedienen wir im Grunde genommen. Ist das denn so, dass ich wirklich auch auf allen Kanälen dann alle Werkzeuge finde? Weil Daniel hat ja gerade schon gesagt, es schafft nicht wirklich jedes Werkzeug in den Hauptkatalog. Finde ich denn dann online alle Werkzeuge letztendlich?
1: Im Shop ist es sogar eher noch so, dass der Shop im Grunde um alle Werkzeuge zeigt. Da, wo wir vorher gesagt haben, im Hauptkatalog müssen wir ein Stück weit auch reduzieren und können nicht alle Produkte darstellen, ist
2: das Gegenteil in der digitalen Welt. Da können wir alles darstellen. Genau, also Shop beinhaltet, denke ich, unser komplettes Produktportfolio. Da findet man die Produkte aus dem Hauptkatalog. Wir haben dann einen speziellen Katalog für die Langdrehautomaten. Die sind dann natürlich auch noch im Shop. Und alles, was wir für die Industriesegmente haben, die auch eigene Kataloge haben, das findet man natürlich auch noch im Shop. Also das umfassende Programm der Ceresit gruppe ist bei uns im Online-Shop zu finden.
0: Und letztendlich diese ganzen Kanäle dann für die Kunden, aber die Mitarbeiter müssen ja auch über die neuen Artikel letztendlich informiert werden. Thomas, wie geht ihr davor? Läuft das übers Intranet?
1: Gut, grundsätzlich arbeiten unsere Kollegen im Innendienst wie auch im Außendienst international oder wie auch in Deutschland eigentlich auch mit den gleichen Informationen wie unser Kunde arbeitet. Also, wenn wir jetzt über einen Hauptkatalog reden, auch unsere Kollegen arbeiten mit einem Hauptkatalog. Die arbeiten auch mit einem Shop, die arbeiten mit einem Warenwirtschaftssystem im Hintergrund. Also es gibt natürlich hier auch Plattformen und Informationen, die wir nur intern nutzen. Wir haben zum Beispiel auch so ein Thema, das heißt interne Produktinformation. Das ist ein Medium, wo wir im Grunde genommen zu Neuprodukten zum Beispiel halt auch nochmal intern noch weitere Informationen an unsere Kollegen weitergeben können.
0: Okay, da können die sich dann zusätzlich nochmal zu den Produkten informieren und da gibt es dann wirklich alles zu den Produkten.
1: Ja, ich meine, da können wir glaube ich ehrlich sein, am Ende des Tages ist auch glaube ich, jedem Kunden bewusst, dass es Informationen gibt, die auch nur intern relevant sind und die sind natürlich dann in so einer internen
0: Produktinformation dann auch vorhanden. Und Daniel, du hast es ja gerade eben schon gesagt, es kommen auch neue Produkte dazu im Katalog jährlich, aber es werden auch einige ausgetauscht. Wie viele kommen denn jährlich dazu? Wie darf ich mir das vorstellen? Sind das direkt Tausende?
2: Wenn man es so überlegt, ich glaube, wir haben in der letzten Jahr 50 Produkte, also Produktgruppen aufgenommen. Wenn man dann so sagt, jede Produktgruppe hat noch 20 Varianten da darunter, dann kommen irgendwann noch die Einzelartikel. Ich denke ich, komme ja an einem Jahr zwischen 5000 und 10.000 Produkte, die neu aufgenommen werden. Aber es ist ja nicht on top, weil das sind ja auch Updates und Verbesserungen dabei, wo dann alles ausläuft. Deswegen ist eine hohe Zahl, also fünf bis 10.000 Produkte, die
0: da so pro Jahr dazukommen. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge Arbeit, oder? Das ist eine ganze Menge Arbeit, ja. Werden die dann auch in diesem Up-to-Date-Katalog dann alle gezeigt?
2: Die werden in den Up-to-Date-Katalog alle gezeigt. Es gibt Ausnahmen, die dann nur in den Shop kommen, aber das ist die Minderheit. Genau, und am
1: Endeffekt kann man zusammenfassen, dass zwischen den Erscheinungsjahren eines Hauptkatalogs alles, was in einem Ergänzungskatalog erscheint, auch automatisch in die nächste Auflage des Hauptkatalogs aufgenommen wird.
0: Ja, und am Ende muss natürlich so ein Katalog auch wirklich alle Infos beinhalten, damit ein Kunde damit auch wirklich gut arbeiten kann. Und dann kommen wir auch schon direkt zu unserer nächsten Rubrik, denn wir haben mal gefragt, wie muss ein Katalog für euch eigentlich aufgebaut sein, damit er für euch funktioniert? Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Kurz
2: nachgefragt. Ein guter Katalog hat für mich schon mal ein ansprechendes Cover. Ein Titelbild, das mich absolut catcht. Wenn mich das Titelbild schon langweilt, dann schaue ich mir den Inhalt erst gar nicht an. Dann ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis. Ich finde es persönlich immer schön, wenn der Inhalt in Kapiteln mit Unterabsätzen und Seitennummerierung gegliedert wird. Als letzten Punkt ist immer wichtig, dass Produkte im Katalog immer als Lösung eines Problems dargestellt werden. Das heißt... Man sollte dem Kunden unbedingt das Gefühl geben, verstanden zu werden.
0: Ein guter Katalog soll eine gute Bebilderung haben, eine übersichtliche Anordnung, auch ein gutes Inhaltsverzeichnis, dass man schnell findet, was man sucht und eben eine ansprechende, bunte Gestaltung. Wenn man beim Aufbau eine klare Struktur kennt, dass eben zusammengehörige oder ähnliche Produkte zum Beispiel auf einer Seite dargestellt werden, dass aussagekräftige Bilder verwendet werden wenn es um Gebrauchsgüter geht, wie sie von Personen eingesetzt werden, dass man da ein schönes Beispielbild hat. Und mir ist vor allem auch wichtig, dass man eben erkennt, welches Produkt jetzt wie viel kostet und eben auch eine schöne Beschreibung hat eventuell, wenn es der Fall braucht. Und dass man das dann eben auch in... Katalog eindeutig zuordnen kann, zu welchem Produkt jetzt der Preis und die Beschreibung gehört.
2: Einen guten Katalog macht für mich Tatsache an erster Stelle schon mal das Material aus, aus dem er besteht. Ob es jetzt irgendein ganz weiches Papier wie eine Zeitung ist oder eine schöne, harte Papphülle, schon fast wie so ein Taschenbuch gebunden, ist gleich direkt viel schöner anzufassen und da hat man auch viel mehr Lust, direkt drum zu stöbern, finde ich. Sonst finde ich es auch, farbliche schöne Bilder sind mir persönlich sehr wichtig. Ich finde, Damit kann man viel unterstreichen und ich finde auch ein simples Inhaltsverzeichnis mit leichten Schlagworten gut. Das macht für mich am meisten einen guten Katalog aus, ja.
1: Der Katalog sollte natürlich übersichtlich sein, man sollte genau wissen, wo man was findet. Also ein gutes Inhaltsverzeichnis ist natürlich wichtig und äußerlich, sollte es natürlich schon ansprechend sein dass man das Logo erkennt der Firma, dass es nicht zu vollgepackt ist zum Beispiel und das macht für mich einen guten Katalog aus.
0: Für mich ist besonders wichtig, einen übersichtlichen Aufbau zu haben und eine ansprechende Gestaltung. Wenn ich weiß, was ich will und ich schlage
2: einen Katalog auf und der ist so übersichtlich, dass ich sofort das Produkt, was ich suche,
0: finde. Ja Daniel, ja Thomas, interessant. Habt ihr mit diesen Antworten gerechnet? Hört ihr das öfter mal? Also ich finde es zum Beispiel interessant, dass jemand sagt, eine bunte Gestaltung, das gefällt mir besonders gut. Also aus Marketing-Sicht kann ich da nur zustimmen.
1: Im Grunde darauf zielen wir ab. Also wir wollen auffällig sein und das ist auch unser Ziel immer. Von daher denke ich schon, dass wir versuchen, in die Richtung zu arbeiten und das auch zu erfüllen. Und zu den allgemeinen Feedback sehr gut, aber ich glaube grundsätzlich jetzt ich habe jetzt da nichts gehört, was ich zum ersten Mal gehört habe. Ja. Also das ist schon nach mehreren Jahren schon immer so die Herausforderung für uns, diese Themengebiete Gebiete und Wünsche abzudecken.
0: Gibt es da so eine Top 3? Also ich glaube, Übersichtlichkeit ist wahrscheinlich immer mit dabei. Dass der Preis vorhanden ist, glaube ich auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber natürlich gibt es da auch so Ausreißer wie zum Beispiel, das Cover muss catchy sein. Also ich kann das nachfühlen. Also ich finde, eine gewisse Wertigkeit gehört einfach dazu.
1: Also da gebe ich recht. Also dass das Cover catchy sein muss, das höre ich nicht so oft. Also das ist schon so ein bisschen etwas, was man... Bisschen exotisch. Genau, exotisch (lacht) ist das richtige Wort. Aber ich kann es nachvollziehen.
0: Aber so die Top 3, die ich gerade genannt habe, das werdet ihr wahrscheinlich immer zurückgespielt bekommen.
1: Ja, definitiv. Und am Ende des Tages, man ist ja selbst auch Kunde. Also man überlegt sich ja auch, was man selber an Anspruch an einen Katalog hätte Von daher ist, glaube ich, wenn man dieses Bild so ein bisschen verfolgt, natürlich mit dem Feedback aus den jeweiligen Märkten, dann hat man dann einen guten Einblick oder ein gutes Gesamtbild, was eigentlich ein Katalog erfordert.
0: Genau und ihr habt ja viele, viele Erfahrungen gesammelt über die Jahre. Dann verrat uns doch mal, wie der Ceratizid Hauptkatalog jetzt letztendlich aufgebaut ist. Wie darf ich mir den vorstellen, wenn ich den jetzt noch nie in der Hand hatte und noch nie gesehen habe?
1: Also grundsätzlich greife ich da den Punkt auf, der auch in der Umfrage so ein Stück weit immer wieder erwähnt wurde, das Thema Gliederung. Also wir arbeiten seit Jahren schon in Kapiteln. Wenn man jetzt die Haptik des Katalogs sieht, wir haben auch eine Registerstanzung bei den Kapiteln. Das heißt, man kann sehr gut durch diese Stanzung zum Kapitel kommen. Wir haben vor ein paar Jahren den Katalog komplett überarbeitet, was die Struktur innerhalb der Kapitel betrifft. Also wir arbeiten immer nach der gleichen Struktur. Wir fangen mit einem Toolfinder an. Da haben wir auch in den letzten Jahren sehr viel Arbeit reingesteckt,
0: zusammen mit dem Produktmarketing und unserem Vertrieb. Du hast es gerade gesagt, Toolfinder. Wie darf ich mir das vorstellen? Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Hört sich nach einem Werkzeug an, um Werkzeuge zu finden?
2: Da kann ich vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Also der Toolfinder ist so die erste Auswahlhilfe für den Kunden, weil wir haben schon ein relativ großes Produktportfolio und hierzu das beste Produkt für die aktuelle Anwendung zu finden, ist natürlich nicht so einfach. Durch den Toolfinder kann man relativ schnell navigieren, was sind gerade was ist die Problemstellung, wie es auch jetzt gerade gesagt wurde, was ist das, was ich benötige und wo finde ich das Produkt und wie finde ich es am schnellsten. Also das ist einfach so eine Komplettübersicht über das Programm wo dann die einzelnen Abgrenzungen zwischen den Produkten
0: hervorhebt, wo ich dann wirklich navigieren kann, was ich dann wirklich brauche. Okay, verstehe ich. Aber wie wurde der entwickelt letztendlich? Wer hatte die Idee dazu? Also im Grunde muss man sagen, dass
1: dieser Toolfall, der pro Kapitel entsteht. Und je nachdem welches Werkzeug in diesem Kapitel oder welche Werkzeuggruppe in diesem Kapitel beinhaltet ist, sieht der Toolfinder anders aus. Das kann in manchen Kapiteln kann das ein Bauteil sein, dass man also wirklich von der Praxis kommt und sagt, okay, was ist jetzt hier ein gängiges Bauteil, anhand dem man zeigen kann, welche Produkte hier wirklich in dem Kapitel beinhaltet sind, kann aber auch eine Gliederung sein, wo wir einfach sagen, okay, da macht es eventuell so keinen Sinn, wir müssen einen anderen Weg finden. Also es steckt da sehr, sehr viel Hirnschmalz, nicht von einer Person drin, sondern am Ende des Tages ist es ein ganzes Team pro Kapitel, wo es einerseits natürlich um die Technik geht, beim Daniel um den Produktmanager, andererseits natürlich der Vertrieb, der sein Feedback mit einbringt und dann auf Marketingseite natürlich dann, wie kann ich das gestalterisch in diese Form bringen und in dieses Aussehen, dass es uns am Ende auch
0: diesen Mehrwert dann gibt. Und finden wir in diesem Katalog denn auch dieses Beispielbild aus der Praxis, was auch genannt wurde bei unserer Umfrage, dass man auch mal wirklich sehen kann, wie funktionieren die Dinge? Gibt es das auch? Also so ein Anwendungsbeispiel?
2: Also Anwendungsbeispiel im Print, publikation tun wir es eigentlich immer schwer. Deswegen arbeiten wir mir im Katalog ist zum Beispiel beim vm bohren mit einer Erklärungsseite, wo QR-Codes drauf sind, wo ich dann wirklich auch zu Video springen kann, wo ich dann auch auf YouTube mir anschauen kann, wie funktioniert das Produkt wirklich auch im Einsatz, dass ich dann irgendwie so ein bisschen mehr Informationen transportiert kriege, wie auf dem Blatt Papier möglich wären.
0: Finde ich ein super Tool. Das heißt also, ich klicke da drauf oder ich scanne den QR-Code und lande direkt auf dem entsprechenden Erklärvideo. Das könnte man im Print ja so auch gar nicht umsetzen. Ja. Genau. Lass uns doch mal kurz, Thomas, auf die Katalogproduktion kommen. Wie stelle ich mir das vor? Also das ist natürlich wirklich ein ganz schöner Klopper, würde man im Rheinland sagen, euer Katalog. 60.000 Produkte, Und wenn ich es richtig verstanden habe, 21 Ausgaben gibt es davon? Ja. Wie läuft so eine Produktion ab? Gibt es da ein Limit? Also kann ich einen Katalog auch mit 200.000 Produkten <lacht> drucken und der hat dann eine Stärke von 20 Zentimetern? Wie stelle ich mir das vor? Also im Grunde genommen sind wir, das hat der
1: Daniel vorher schon mal erwähnt, schon an unsere Grenzen gestoßen an der Stelle. Print hat natürlich immer die Herausforderung, dass wir nur begrenzt Platz haben. Also eine A4-Seite, wenn man in Formaten denkt, ist natürlich einfach begrenzt und das ist diese Herausforderung. Also deswegen ist es hier nicht Sky is the Limit, also es gibt ein Limit, definitiv. Wenn ich jetzt die ursprüngliche Frage so ein bisschen aufgreifen kann, also wie gehen wir an so eine Katalogproduktion ran? Im Grunde genommen habe ich das gerade vorher schon so ein bisschen aufgegriffen. Also das ist keine Einzelleistung, sondern das ist immer eine Teamleistung. Das heißt, pro Kapitel bilden wir Teams mit den entsprechenden Fachbereichen, die dann wirklich erstmal anfangen und diese Kapitel vor jeder Produktion analysieren. Also da geht es um eventuelle Fehlerbereinigung oder Optimierung oder Einbau neuer Produkte oder Produkte, die rausfallen. Und das zieht natürlich dann schon auch Konsequenzen nach sich. Also wir müssen solche Toolfinder, wie gerade vorher erwähnt, und Übersichten natürlich überarbeiten. Wir müssen sehen, dass es auf dem gegebenen Platz funktioniert, auf dieser komprimierten Fläche des Papiers, dass es übersichtlich ist, dass man nicht Seite für Seite hin und her blättern muss, auf gut Deutsch gesagt, sondern dass man das vielleicht auch auf einer Doppelseite hat, die notwendige Information. Und von da weg arbeiten wir im Grunde von dieser Analyse dann an den einzelnen Kapiteln und dann ist es im klassischen Fall eigentlich ganz klar, wir setzen das um, es wird korrigiert, es wird kontrolliert, es gibt mehrere Korrekturläufe, bis irgendwann mal unsere Basissprache Deutsch steht und freigegeben ist. Und dann geht es dann in die Übersetzung mit unseren Übersetzern und Märkten, wenn es darum geht, diese 21 Sprach- und Preisversionen dann umzusetzen. Gibt es da Sprachen,
0: wo der Katalog wesentlich dünner oder <lacht> wesentlich dicker ist aufgrund der Sprache? Fällt mir gerade so ein.
1: Also das nicht, aber es ist schon faszinierend, wie die Laufweite der Sprachen sich unterscheidet ja. natürlich. Also ich meine, für uns ist es immer so, der Exot ist ungarisch und spanisch. Also das ist eine Laufweite, Da ist im Grunde, was bei uns im Deutschen ein Satz ist, ja. ist da gefühlt ein ganzer Absatz. Okay. Aber deswegen ist jetzt nicht der ungarische Katalog doppelt zu so dick. Nein, die Schrift wird einfach kleiner.
0: <lacht> ja, irgendwie eine bestechende Logik. Thomas, lass uns doch vielleicht einfach die Frage, die auch so ein bisschen provokativ der Titel dieser Episode ist, vielleicht mal klären letztendlich. Warum eigentlich immer noch auf Papier? Warum gibt es diesen haptischen Katalog noch? Ich glaube, die Vorreiter oder die wir alle kennen, Unternehmen wie Otto oder Ikea, machen ja mittlerweile auch keine Papierkataloge mehr. Warum haltet ihr daran fest? Also aus meiner Sicht ist
1: es einerseits auf jeden Fall das Feedback unserer Kunden, Also, ich glaube, die Entscheidung, ich möchte sie von Otto, Ikea und Co. auch nicht in Frage stellen. Das macht sicherlich für diese Firmen Sinn. Aber das Feedback unserer Kunden ist, dass der Katalog weiterhin benötigt wird. Man muss auch sehen, welche Produkte verkauft man. Also, das ist sicherlich was anderes, einen Bohrer mit zwei Millimetern zu verkaufen als einen Schrank. Wir haben auch eine andere Kundengruppe, man muss auch sehen, wie ist die Kundengruppe selbst auch aufgestellt. Wir haben sehr kleine und mittelständische Kunden auch, wo eventuell eben der Internetzugang an der Maschine nicht so da ist, dass man sich dann online an einem Shop bedienen kann. Da ist dann der Katalog einfach einerseits als Bestelltool oder eben auch als Tool, um das richtige Werkzeug zu finden, an der Maschine als Papier wichtiger und auch passender, weil eben der Zugriff zu einem Shop über digitale Medien nicht möglich ist.
2: Ja, also da Da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Auch die Einsatzparameter von den Werkzeugen sind ja auch alle im Katalog mit enthalten. Wenn der Kunde jetzt das Produkt in der Maschine hat, dann ist das Thema, er will das wissen, wie er es einsetzt. Dann nimmt er den Katalog und schlägt es nach. Und es ist ja nicht so, dass jeder Maschinenanwender ein Tablet oder ein Computer zur Verfügung hat, wo er dann sagt, jetzt schaue ich mal auf der Homepage nach, wie die Parameter aussehen. Das ist da noch wirklich essentiell, dass da die Informationen zur Benutzung des Produktes auch noch wirklich
0: dabei sind und auch analog abrufbar. Nenn uns doch mal, was das wirklich Besondere an eurem Hauptkatalog ist. Wenn du jetzt so ein, zwei, drei Sachen benennen müsstest, klar, die Anzahl der Produkte ist schon mal wirklich der Wahnsinn, 65.000 Produkte. Was macht den Katalog noch aus für dich? Das will ich Besondere finde ich den Toolfinder, dass man wirklich im
2: Kunde einfach zur Verfügung stellt, dass er sein Produkt, das er für seinen Prozesses braucht, schnell findet und dann natürlich auch alle dazugehörigen Parameter mit
0: zweimal Blättern wirklich hat. Und da wollte ich auch mal auf die Praxis zurückkommen, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 65.000 Produkte, die Krux ist ja dann tatsächlich das richtige Produkt zu finden. Ist es wirklich so, dass es mit dem Toolfinder so schnell funktioniert, dass der mich wirklich schnell ans Ziel bringt? Ja, also er bringt ans Ziel.
2: Es ist immer die Frage, ist die allerbeste Lösung? Das wird man wahrscheinlich nie immer haben, aber ist, wenn man sich auch länger mit beschäftigt, wird man immer noch irgendwo einen Optimierungsbedarf finden. Aber so, dass man sofort losarbeiten kann und es funktioniert.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, unterschiedliche Anwendungsbereiche werden dann auch optimiert. Was sind so die meisten Neuerungen, die man in dem Katalog findet, was sind die Highlights? Highlight
2: natürlich das Thema FreeTurn, der jetzt neu im Katalog integriert wurde in das neue Kapitel Multifunktionswerkzeuge mit dem EcoCut zusammen. Das sind jetzt Werkzeuge, mit denen ich relativ viel Anwendungen erschlagen kann, die sonst früher so nicht möglich waren. Und natürlich, was auch noch kommt, die ganze Zusammenführung mit der Comet-Gruppe, dass jetzt wirklich das umfassende Programm da Also ich denke nicht, dass dieses Programm beim Kunden noch irgendwelche Wünsche übrig lässt.
0: Vielleicht einfach noch eine offene Frage in die Runde, denn Sie sind schon fast am Ende unserer Episode angelangt. Was fordert denn der Markt aktuell besonders, Thomas? Gibt es da Dinge, die immer wieder irgendwie von euch gefordert werden?
1: Also ich habe es vorher aus der Abfrage natürlich mitbekommen und aus der Umfrage, also das Thema wo wir natürlich so ein Stück weit auch immer mitbekommen, ist das Thema Bilder, große Bilder, eindeutige Bilder. Da geht es aber auch in die Richtung, ähm, wo ich sagen muss, da sind uns einfach teilweise im Katalog dann auch Limits gesetzt. Da ist vielleicht auch eine digitale Darstellung sinnvoller, weil man dann nachher wirklich ranzoomen kann. Am Ende des Tages... Ist natürlich die Forderung nach mehr Digitalität da, definitiv. Aber auch das Feedback, das muss in Kombination funktionieren. Also auch hier nochmal den Kreis zu schließen, warum ein Katalog derzeit noch von uns in gedruckter Form erscheint. Es ist im Grunde genommen immer der Wunsch von den Kunden, auch beides in Kombination zu haben und an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit das richtige Medium nutzen zu können. Auch die Aussage vom Daniel mit den Videos das ist genau so ein Punkt, wo man eben vom Print den Schritt in die Digitalität schaffen muss, ohne dass Print im Grünum außer Acht gelassen wird. Und das sind so die Herausforderungen, ja.
0: Daniel, der Katalog kommt, glaube ich, alle zwei Jahre. Wann ist der letzte erschienen und wann kommt der nächste Katalog?
2: Also der letzte erschien 2019. Der neue Katalog steht kurz bevor. Da freue ich mich ja schon drauf, dass der natürlich kommt, weil wir im Produktmanagement, wir arbeiten auch täglich mit dem Katalog, haben immer offen... Und da wird es Zeit, also da haben wir jetzt noch zwei Monate. Zum 1.7. Kommt, genau. kommt der Katalog neu auf den Markt.
0: Okay, und ich darf vielleicht unseren ZuhörerInnen verraten, wir nehmen gerade Anfang Juni auf. Das heißt also, wir haben noch zwei Monate bis zum Release des Kataloges. Oder vielleicht ist er ja schon auf dem Markt, wenn dieser Podcast dann letztendlich gesendet wird. Mir hat großen Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, gerne wieder, wer jetzt noch Fragen hat, wir packen ein bisschen was in die Show Notes mit den entsprechenden Links. Zum Hauptkatalog von Ceratizid. Ich sage erstmal Danke, Thomas, danke, Daniel. Aber wir müssen unsere Schätzfrage noch auflösen.
1: Die Schätzfrage.
0: Ja, Daniel, Thomas, wir haben gefragt, wie viele Ceratizid-Kataloge müsste man stapeln, um die Höhe des Empire State Buildings zu erreichen? Jetzt muss man erstmal wissen, wie dick ist eigentlich der Katalog? Was denkt ihr, wie viel Zentimeter hat der? Um die zwölf. Du würdest sagen um die zwölf, was würdest du sagen? Zehn. Es sind 6,5 Zentimeter. Das haben wir nachgemessen. Ich habe es auch nicht geglaubt.
1: Gott sei Dank bin ich kein Handwerker geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, es kommt ja auch nicht darauf an, wie viele Zentimeter der Katalog hat. Es müssen halt die 65.000 Produkte da reinpassen. Und dann muss man noch wissen, wie hoch ist eigentlich das Empire State Building? Was würdest du schätzen, Daniel? Ich hätte es nicht gewusst, obwohl ich da mal gestanden habe. Grob. Das ist sehr hoch für ein Gebäude. Was würdest du sagen? 396 Meter. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. 381 Meter ist das Gebäude hoch. Und das heißt, Daniel, du hast geschätzt 10.000 Kataloge. Und Thomas, du hast geschätzt 15.000 Kataloge. Und die richtige Antwort ist, man bräuchte 5.861,5 Kataloge. Ihr wart gar nicht so weit weg. Der eine oder andere hätte vielleicht gesagt 100.000 oder 300. Ich sage Dankeschön. Ich hoffe, euch hat ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle wieder. Dankeschön. Danke auch. Danke. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Episode des Ceratizid Innovation Podcast. Ja, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Mir hat großen Spaß gemacht, mit Daniel und Thomas über den neuen Produktkatalog von Ceratizid zu sprechen. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass da tatsächlich 65.000 Produkte in diesem Katalog verzeichnet sind. Und ich glaube, wir alle wissen jetzt, warum es gut ist, dass es noch einen Produktkatalog in Papierform gibt. Sollte euch unser Podcast gefallen, gerne weitersagen und empfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Lasst uns gerne eine positive Bewertungen bei Apple Podcast da oder auf den anderen Streaming-Plattformen. Solltet ihr noch Anregungen oder Fragen für unseren Podcast haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an Teamcuttingtools.ceratizid.com und wir antworten euch gerne auf eure Mails. Ich sage erstmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Bleibt gesund, bis zur nächsten Episode. Dankeschön, Tschüss und bye bye.